0: Merci Corinne Audouin, on vous retrouve à 18h. Bonjour et bienvenue parmi les auteurs morts. Notre mission du dimanche, danser la bourrée avec les grands auteurs et leur écraser les pieds avec nos gros sabots. Vous écoutez Livre et Châtiment, l'émission littéraire en forme de moissonneuse batteuse. Pour battre la campagne, avec moi ce dimanche, notre belle des champs à la crinière blonde piquée de paquerettes, qui sent bon le lait à peine tiré du pi, ah. mais qui ne se déplace jamais sans une fourche. Bonjour Élodie Emery. Bonjour Clara Dupomono. Avec nous, celle qui s'est binée, qui bêche sans être peint bêche et connaît mieux que personne les sols fertiles, tous les céréaliers de le savent bien. Bonjour Liliane Roudière. Bonjour Clara. Le classique que nous allons bétailler ce dimanche, vous allez devoir le deviner, chers auditeurs, à la façon de Question pour un champion. Sortez la charrue, armez les bœufs, c'est parti. Je suis publié en 1846. J'ai été écrit en 4 jours. Mon auteur est une femme, mais elle porte un nom d'homme. On a dit de moi que je suis un roman rustique, pastoral, de terroir. Bon, c'est vrai que mon action se situe dans le monde paysan du Berry au 19e siècle. C'est vrai aussi que je montre les paysans quasiment comme des saints, la nature étant bonne et vierge de la souillure urbaine. Hashtag Jean-Jacques Rousseau Spirit. Je raconte l'histoire de Germain, un paysan veuf et père de trois enfants. Il est beau, sympa, travailleur et chaste. Son beau-père lui dit Il faut te remarier, Germain. Je t'ai trouvé une femme. Mais Germain s'en détourne car il tombe amoureux de sa voisine Marie. Elle a 16 ans, il en a 28. Le problème n'est pas que là, c'est aussi que Marie ne l'aime pas. Mais après un voyage et une grosse frayeur dans la forêt près d'une mare, il se retrouve et il se marie. Happy End, donc, nappé d'une déclaration d'amour au monde des campagnes où une primitive pureté cohabite avec un pragmatisme efficace, le bon sens près de chez vous, comme dirait le crédit agricole. Je suis, je suis, je suis... La mare au diable de Georges Sand.
1: Livre et
2: châtiment. Clara Dupont-Mono sur France Inter.
0: Euh, le sais-tu Georges Sand est un pseudonyme. Elle s'appelle en réalité Amantine Aurore Lucille Dupin de Franqueuil. C'est donc une femme qui a pris un nom d'homme. Elle portait un costume, les cheveux courts, elle fumait le cigare, elle était mariée. Mais elle a collectionné les amants, Chopin et Alfred de Musset en sont les plus célèbres. Pour vous donner une idée, au début de l'année 1834, George est en week-end romance avec Musset à Venise. Il tombe malade, le médecin accourt et Georges... Crac pour le médecin. Et puis en octobre, elle envoie Valdinguet le médecin et elle reprend Musset. Voilà, la vie est une boîte de chocolat. Georges Sand a vécu toute sa vie entre Paris et le Berry à Nohan, où elle accueillait ses potes, Balzac, Delacroix, Flaubert, on voit d'ici les apéros. Elle était très éprise de ce monde paysan qu'elle voyait supérieur au monde citadin. Elle était très éprise de ses croyances, de sa langue, de son innocence. Pour nous accompagner à travers champs, nous accueillons Vincent Robert.
3: Bonjour Vincent. Bonjour Clara Dupont-Mouno.
0: Vous avez publié La petite fille de la sorcière, enquête sur la culture magique des campagnes au temps de Georges Sand en 2015. Vous êtes historien. Georges Sand est votre grande passion. Ça vous fait un point commun avec Musset et Chopin. Pourquoi la mare au diable est-elle un classique, Vincent Robert
3: bah, C'est un classique, d'abord, pour une raison simple, c'est que ça a été étudié dans les classes. Et que ça a été étudié très tôt dans les classes, c'est-à-dire ça fait plus d'un siècle que c'est au programme. En général, des classes de, de collège, Bon, c'est un texte court, et c'est une histoire d'amour. Avec des obstacles, évidemment, c'est très simple, c'est très chaste. Il y a du pittoresque, et puis aussi, il y a un arrière-plan très noir, mais qui contribue simplement à donner un peu de mystère à tout ça.
0: Pitch magistral de Georges Sorn, merci Vincent robert Bessy Est-ce que vous nous liriez votre passage préféré de « La mare au diable
3: » Alors ça se situe à la fin du roman, et c'est après que Germain ait essuyé un refus de la petite Marie de se marier avec lui. Germain essaya d'oublier aussi en se replongeant dans le travail mais il devint si triste et si distrait que tout le monde le remarqua. Il ne parlait pas à la petite Marie, il ne la regardait même pas, et pourtant, si on lui eût demandé dans quel pré elle était et par quel chemin elle avait passé, il n'était point d'heure du jour où il n'eût pu le dire s'il avait voulu répondre. Il n'avait pas osé demander à ses parents de la recueillir à la ferme pendant l'hiver, et pourtant, il savait bien qu'elle devait souffrir de la misère. Mais elle n'en souffrit pas, et la mère Guillette ne put jamais comprendre comment sa petite provision de bois ne diminuait point et comment son hangar se retrouvait rempli le matin lorsqu'elle l'avait laissé presque vide le soir. Il en fut de même du blé et des pommes de terre. Quelqu'un passait par la lucarne du grenier et vidait un sac sur le plancher sans réveiller personne et sans laisser de traces.
0: Merci Vincent Robert. C'est là où on voit toute la noblesse chevaleresque et silencieuse de, de Germain. Est-ce que mes métières autour de moi ont aimé La Mare au Diable Liliane Roudière.
4: Alors j'ai aimé et j'ai été quand même un peu déroutée par le, la construction du livre. Qui, donc avec cette notice du départ, où elle nous dit pourquoi elle va écrire ce livre. Ensuite, l'histoire de la rencontre en fin d'amour entre Germain et Marie. Et Marie. Puis ensuite une sorte de, de de document sur les mœurs et les traditions du mariage dans le Berry. Donc je trouvais ça un peu ah, étrange. Il y, y a de l'audace dans la construction quand même. Et le euh, euh,
5: Moi j'attends que Vincent Robert me fasse changer d'avis parce qu'alors vraiment je n'ai pas aimé du tout. Mais alors vraiment pas, pas du tout, mais, mais, mais c'est déjà arrivé euh, au cours de cette émission que l'invité me fasse complètement changer d'avis et relire le livre sous un autre œil. donc vraiment tout est possible, mais là pour l'instant j'ai trouvé ça absolument niais et pourtant Dieu sait que j'avais envie d'aimer Georges Sand dont j'ai lu euh, des bribes de vie et vraiment j'avais envie de la suivre, mais là presque c'est une trahison quoi, j ai, j ai cette façon de présenter ah la là féminité là. alors que je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus... Euh, enfin voilà, euh, avec lequel je me serais sentie plus en phase donc là je suis restée sur la touche Vincent oui, Robert, plaisir. vous voyez le challenge qui vous attend oui, oui. sur cette heure-ci, oui, oui,
3: je sais bien. que vous serez à la hauteur prêt. Vincent J'espère.
0: et vous Clara, qu'est-ce que vous en avez pensé et eh bien moi je suis tiraillée, alors non pas euh, entre deux hommes hein, comme Georges Sand mais entre deux sentiments, c'est-à-dire que d'un côté je suis transportée par l'écriture qui est vraiment belle par exemple la description de la grue, de l'oiseau euh, Georges Sand dit en pèlerin ailé, dont le cri dans la nuit est je cite une nuée sanglante ce qui est magnifique, et de l'autre. Un propos que je trouve un peu simpliste, un tout petit peu conservateur, à savoir « le monde paysan est poète, généreux par nature, bon par essence ». En fait, elle dit « doux et puissant » et c'est la même alliance de mots que choisit Bernanos pour parler des saints. Donc il y a un petit côté là, « la terre ne ment pas », une angélisation un tout petit peu nostalgique du monde rural, qui contraste avec le progressisme de Georges Sand, de Vincent Robert Qu'est-ce que vous en pensez
3: ben C'est tout à fait exact. C'est-à-dire qu'on a à la fois donc, une forme de réhabilitation du monde rural et euh, un véritable sentiment progressiste. Mais si vous voulez, c'est euh, un paradoxe, c'est une contradiction, mais c'est aussi une des preuves que Georges Sand était incroyablement vivante, parce qu'elle pouvait aimer à la fois le passé et désirer un avenir meilleur.
0: C'est ça, parce qu'elle dit que le Berry est le pays le plus conservé. Elle le met en italique, qui se puisse trouver à l'heure qu'il est, c'est sa formulation. Et à côté de ça, dans sa vie privée, dans ses engagements politiques, elle transgresse toutes les règles. C'est un peu, genre, je sens de terre de contraste, finalement.
3: L'amour qu'elle a pour le Berry... Bon, est un amour résigné parce qu'elle sait que de toute façon c'est destiné et c'est voué à, à disparaître. Mais elle aimerait bien qu'on lui rende justice avant à ce Berry qui disparaît.
0: Et qui d'autre que la littérature peut mieux rendre justice Alors « La mare au diable » est construite en trois parties. Le livre est donc calqué sur cette émission, hein, puisque nous sommes trois. Et c'est Élodie, de femme des commencements, femme de l'aube sur la campagne, qui dissèque <rire> la première phrase de « La mare au diable ».«
5: Quand j'ai commencé par « La mare au diable », une série de romans champêtres que je me proposais de réunir sous le titre de « Veillée du chanvreur », je n'ai eu aucun système, aucune prétention révolutionnaire en littérature. » Alors là, je reconnais que j'ai été prise d'un doute. Doit-on considérer cette première phrase comme la première phrase du roman Parce que si je ne m'abuse, et si je ne m'abuse, Vincent Robert, vous n'hésiterez pas à me le dire, mais je crois que c'est l'autrice elle-même qui nous parle, de quoi Du livre qu'on a entre les mains. Sauf que du coup, ça ressemble à un avant-propos, ou à une préface, ou à un préambule, plutôt qu'à un vrai début de livre. Et bien voilà une femme qui innove et qui propose ce qu'elle appelle une « notice » il en va d'un livre de George Sand comme d'un nouveau lave-linge, on commence par lire la notice, comme quoi on peut être une femme de lettres et être pourvu d'un vrai sens pratique. Comme j'ai fait un bac L et que sans me vanter j'ai de beaux ça m'a fait penser à l'ami Jean-Jacques Rousseau, dont Georges Sand était une grande fan. Rousseau qui écrivait au début des confessions « Je forme une entreprise qui n'eut jamais d'exemple et dont l'exécution n'aura point d'imitateur » à la différence que Jean-Jacques nous annonce qu'il est un génie, que rien ni personne ne pourra égaler, alors que Georges Sand livre un message plus modeste. Elle nous dit qu'elle a écrit un tout petit texte de rien du tout, sur la cambrousse, sans aucune prétention, et que d'ailleurs elle s'excuse du dérangement. Rappelons que l'un est un homme, et l'autre, en dépit de son patronyme, une femme, et que, décidément, nous n'avons pas la même façon de nous présenter au monde. Merci Elodie Avery. Vincent Robert, en effet, Georges
0: Sand prévient que ce sera une histoire simple, voire... Simplette, Elle parle d'historiette, je cite, d'une histoire aussi simple, aussi droite et peu ornée que le sillon que le laboureur traçait avec sa charrue. Excès de modestie Mais pourquoi elle met en garde comme ça
3: Alors d'abord, il faut euh, dire qu'elle était effectivement modeste. C'est-à-dire qu'elle était très consciente de ses dons, de sa valeur, comme romancière, mais elle n'avait pas du tout de vanité d'auteur. La deuxième chose, c'est que en fait, quand elle dit « c'est très simple », c'est par contraste avec ce qui se publie de son temps, qui sont des romans feuilletons, du genre des mystères de Paris, qui sont pleins de rebondissements et qui sont très longs. Or là, ça va être publié en feuilleton aussi, et elle prévient le lecteur que ça va être court. Et puis en même temps, elle tient à l'idée que ce qui est simple peut être beau, et qu'en fait il faut regarder et prendre son temps quand on observe les paysans, mais que pour la lecture ça peut être pareil, qu'il faut prendre le temps.
0: Euh, Vincent Robert, la fameuse mare qui est au cœur du récit et qui donne son nom au titre du livre, elle n'est citée qu'une seule fois dans l'ouvrage et encore, elle arrive assez tard. Pourquoi cette euh, omerta sur le nom de l'endroit
3: ben D'abord, je pense que c'est pour créer un effet d'attente. C'est-à-dire qu'en fait, le titre, euh, le lecteur euh, l'a déjà, et puis en fait il attend qu'apparaisse la, la mare au diable. Et puis effectivement, la mare au diable n'apparaît pas. Sauf que quand Germain et la petite Marie se retrouvent contraints de passer la nuit dans, dans le bois, il y a un moment où Germain dit « Il faut que cet endroit soit endiablé ». Et le lieu ne sera réellement nommé que le lendemain, quand il y revient, où il rencontre une vieille, il lui demande si elle n'a pas vu la petite Marie et son fils Pierre, qu'il a perdu de vue et qu'il cherche désespérément. Et la vieille commence à lui expliquer que c'est un mauvais endroit, et que d'ailleurs, autrefois, s'est noyé un petit enfant. Le résultat, c'est qu'en en fait, à ce moment-là, Germain comprend pourquoi il n'a pas pu s'éloigner de cette mare pendant toute la nuit, et il commence à redouter que son fils se soit noyé. Et naturellement, au bout de quelques instants, il retrouve et la petite Marie et son fils.
0: Donc c'est un lieu maudit, mais c'est aussi un lieu béni, puisque c'est là où, où, se, où naît l'histoire d'amour entre Germain et Marie
3: oui, mais ça c'est le, le paganisme des campagnes, c'est-à-dire que euh, la sorcière n'est jamais uniquement maléfique, elle est maléfique et bénéfique, que la sorcière jette les sorts mais qu'elle les lève aussi, qu'elle est guérisseuse et empoisonneuse, que... Toutes les choses qui sont liées à la culture magique sont en fait réversibles.
0: Ah, toujours la terre de contraste. Hein. Juste avant elle, Vincent Robert, en 1845, Balzac écrit Les Paysans. Il pose son action dans le Morvan et ces paysans sont alors décrits comme beaucoup moins hospitaliers, bucoliques que dans La Mare au Diable. Est-ce que Georges Sand impose une nouvelle figure littéraire du paysan
3: en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'elle répond à Balzac, dont elle n'aime pas le portrait qu'il fait des paysans. Elle répond aussi à Eugène Sue, qui, dans un roman peu connu, a fait un tableau absolument effroyable de la misère des campagnes de solognotes. Donc à
0: ce moment-là, les, les paysans et la campagne sont, sont présentés comme un, un, un lieu sinistre, comme avec peuplé d'êtres barbares. Bah. Elle, elle arrive, elle fait un, un contrepoint magistral à, à cette vision.
3: Exactement. Le, en fait, l'objectif, c'est ça. C'est euh, de montrer que, contrairement à ce que croient les citadins, qui sont très imbus de leur supériorité culturelle et de leur supériorité de richesse, euh, la campagne n'est pas peuplée de sauvages, ou plutôt qu'il y a une vraie civilisation paysanne, méconnue, mais, mais qui a ses vertus et sa valeur.
0: Et elle a réhabilité donc les paysans, genre je sens de confédération paysanne avant l'heure. En fait, euh, c'est <rire> José Beauvais, José Beauvais du 19e siècle et femme.
1: De septembre oh, au Faudrait des bottes de caoutchouc Pour patoucher dans la Gadou La Gadou Lagadou Lagadou Où la Gadou oh, la la Une à une, les gouttes d'eau me découline dans le gris-bleu, d'amour et d'eau, de pluie. Puis mettons en marche les essuie-glaces et rentrons à Paris. Ça nous changerait pas d'ici.
0: Jen Birkin, la Gadou,
2: France Inter. Livre. Et châtiment. Eh bien oui. J'ai fait folie de m'attacher à une jeunesse. Je m'en blâme. J'essaye d'y point penser, mais que je travaille ou que je me repose, que ce soit à la messe ou dans mon lit, avec vous ou avec les enfants, je ne peux pas m'empêcher d'y penser. J'y pense tout le temps.
0: La diable téléfilm de Pierre Cardinal en 1972. Vous écoutez Livre et châtiment sur France Inter, l'émission qui sème le chaos et récolte la tempête avec la diable de Georges Sand. Mais fermières ce dimanche sont Elodie Emery et Liliane Roudière et notre invité Vincent Robert. Une bonne récolte suppose une bonne distribution. Nous sommes... Comme une bonne récolte, nous n'oublions personne, et notamment ceux qui n'ont pas lu La mare au diable de Georges Sand. Alors, si on ne l'a pas lu, Elodie Emery, comment en parler lors, par exemple, d'un dîner en ville
5: alors, pour briller un hein, dîner en ville grâce à Georges Sand, vous pouvez par exemple engager la conversation sur la thématique du mariage. C'est facile. Il y a toujours quelqu'un autour de la table qui s'est marié, qui va se marier ou qui va mettre fin euh, à son mariage. Et donc, si ça parle mariage, quelqu'un va demander ce qui est prévu pour l'EVG du marié ou l'EVJF de la mariée. Alors, je fais un détour pour ceux qui penseraient que ces acronymes désignent des syndicats de journalistes. Pas du tout. C'est pas ça. Un EVG est un enterrement de vie de garçon. Ah, C'est-à-dire oui. le week-end que les copains prépare au jeune homme avant son mariage ici assimilé à un décès généralement au cours d'un EVG, l'homme est invité à faire du kitesurf ivre mort déguisé en lapin au cours de l'équivalent femelle qu'on appelle EVGf, la femme est invitée à une séance de manucure ivre morte avec ses copines déguisées en lapin à ce stade, si tout va bien, il y aura quelqu'un autour de la table pour dire « Oh, quelle pratique idiote, à tous les coups ça vient des états unis comme tous les trucs complètement crétins, Halloween, le Black Friday et tout. y Soyez attentifs parce que c'est là que vous allez produire votre petit effet. » Eh bien non Jean-Pierre, <rire> ça ne vient pas des états unis Figure-toi que dans La mare au diable, Georges Sand raconte par le menu une tradition paysanne d'avant-mariage qui, je le crois, pourrait être l'ancêtre de l'EVG. La dite tradition consiste à former un groupe de mâles ivres morts débarquer <rire> chez la future mariée en déchargeant les pistolets, en frappant de grands coups dans les murs, en secouant les volets et en poussant des cris effroyables. Oh, Je cite « Plus d'un champion renversé fut foulé aux pieds involontairement, plus d'une main cramponnée à la broche fut ensanglantée. » Ça s'appelait la cérémonie délivrée et Georges Sand précise qu'il y avait des morts chaque année, ce qui arrive aussi pendant les EVG, rapport bien sûr au taux d'alcoolémie des participants. Georges Sand décrit aussi une autre activité qui pourrait servir d'inspiration pour les EVG et les EVJF modernes. La jeune mariée est cachée sous un drap blanc avec deux copines qui font la même taille qu'elle et le jeune marié doit deviner, à l'aide d'un bâton, laquelle des trois est sa meuf une sorte de tournée manège rustique qui prouve bien que nous n'avons pas attendu les états unis pour faire la fête. Les bérichons nous avaient déjà bien montré le chemin.
0: Merci Elodie. Vincent Robert, en effet, Georges Sand décrit les coutumes de la paysannerie bérichonne et c'est vrai que la scène de pré-mariage, elle fait un peu peur. Il y a intrusion, il y a coup, un vieux paysan est collé au mur, je cite, serré par la foule jusqu'à perdre la respiration, c'est effroyable. Oui.
3: <rire> c'est bon. effroyable mais c'est parfaitement ritualisé c'est à dire qu'en fait tout le monde sait très bien quel rôle on joue jusqu'où il faut aller et il euh, n'y a pas tant d'accidents que ça sauf qu'il faut préciser une autre chose c'est que le, les noces de campagne dont parle euh, Georges Sand ne sont pas tout à fait des noces de campagne habituelles en fait la scène qui est décrite et plus violente que ce ne serait habituellement, parce qu'en en fait, c'est très mal vu, à cette époque-là, qu'un veuf épouse une jeunesse. Et normalement, dans ce cas-là, dans tout village français de cette époque-là, qui se respecte, et ça a duré jusque très longtemps, jusque vers euh, les années 1900, il y a ce qu'on appelle un charivari. C'est-à-dire, en fait, une sorte d'émeute rituelle pour montrer la désapprobation face à un contournement des normes. Il y a des règles, a des voilà, règles. et que la règle, ce serait que une jeune fille comme la petite Marie épouse un garçon... Le petit qui... Pierre. Non, un garçon qui aurait 4 ans de plus.
0: Alors vous avez mentionné le, cette espèce de paganisme quasiment médiéval des campagnes. On a cité le charivari en effet, mais aussi le chou, symbole de la fécondité. Il y a tout un rituel autour du chou. Et puis Germain appelle Marie ma petite sorcière, euh, la envoûtée. On voit ici que les campagnes ont échappé à l'évangélisation chrétienne. Euh, genre Je sens des proches de ça. Et en même temps, on a un personnage qui s'appelle Marie. Elle est vierge, elle s'occupe d'un petit enfant qu'elle n'a pas porté. Vous me voyez venir, Vincent Robert
3: oh, très, bien. Voilà. <rire> très bien. La seule chose, c'est qu'en fait, la culture des campagnes est euh, un mélange. C'est-à-dire qu'il bon, y a quand même dix siècles de christianisme qui sont passés sur des coutumes d'origine païenne. Et euh, l'Église a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal. Et puis donc à essayer de christianiser ces paysans. et L'Église catholique l'a fait, disons, sans sans trop de brutalité, sans trop de brusquerie. C'est-à-dire que des cultes anciens ont été transformés en cultes euh, catholiques. Euh, les saints, c'est très pratique pour ça. C'est-à-dire que euh, donc euh, les saints remplacent des génies guérisseurs, par exemple. Bon. Mais ce qu'il y a, donc en fait, on a, on a en fait quelque chose qui est un mélange un mélange d'éléments euh, païens qui sont d'autant plus vigoureux à l'époque de Georges Sand que pendant 30 ans, l'Église catholique a été hors champ pour beaucoup de paroisses françaises. En fait, à la suite de la Révolution, quelque chose comme un quart des paroisses françaises, donc principalement les paroisses rurales, n'ont pas eu de curé. Donc, euh, bah, en l'absence de curé, il bah, fallait bien se débrouiller avec le divin. Et se débrouiller avec le divin... Bah, on pouvait recourir euh, aux devins de village, on pouvait recourir euh, aux sorciers et on pouvait recourir à toutes sortes de cérémonies euh, très peu orthodoxes.
0: De là la cohabitation entre entre euh, entre les deux ch ch entre chrétienté oui. et euh, paganisme. Liliane Roudière, vous aviez une question qui
4: tâche un peu. Oui, euh, Georges Sand, on l'a dit, était une femme avant-gardiste. Elle est très reconnue dans son siècle par ses pères. Balzac dit que c'est un homme. Flaubert s'adresse à elle par un « vous qui êtes du troisième sexe ». Or, la postérité l'a un peu oubliée sur le début du XXe siècle. Vers les années 70, euh, elle revient un petit peu. Est-ce que vous pensez qu'on lui a fait payer son, son goût pour la liberté
3: Probablement d'une certaine manière, oui. C'est-à-dire, en fait, dans sa vie, de toute façon, ce qui est certain, c'est qu'elle a dû se battre et que pour gérer ses propres affaires, pour obtenir la séparation avec son mari, bon, tout ça, elle l'a fait. Par contre, ce qui s'est passé après sa mort, c'est probablement que sa légende, en tant que personnage d'écrivain exceptionnel, a assez bien survécu. En revanche, on a très vite oublié ses romans. À part les romans champêtres, qui sont entrés au programme des, de l'enseignement dans les années 1930. Tout le reste était non réédité, quasiment introuvable.
0: Et encore maintenant, Vincent Robert, elle n'est même pas au programme de l'agrégation. Elle n'a jamais été au programme de l'agrégation.
3: Jamais au programme de l'agrégation de lettres, en effet. Tous ceux qu'on appelle les sandiens le déplorent et essayent de changer la situation, mais jusqu'à présent, euh, je crois qu'elle a quand même toujours, euh, d'une certaine manière, une réputation sulfureuse où elle est considérée comme euh, uniquement une romancière prolifique, mais assez mièvre, ce qu'elle n'est pas.
0: Sanguin, sangdiens, bref, il y a de la vie, quoi
3: il oui, y, y, y a de la vie, vie. <rire>
0: Alors Vincent Robert Germain élude, Germain le personnage principal de la mare au diable, élude la femme qu'on lui recommande pour lui préférer Marie, la petite voisine. Eh bien nous, ce ne sont pas les jeunes filles que l'on élude, ce sont les passages d'un livre. Ceux qu'on trouve trop longs qu'on a la flemme de lire, qui sont mal fichus. Et ce grâce à Elodie Emery, qui est votre diablesse aujourd'hui, qui cible le passage qu'on peut sauter dans la mare au diable de Georges Sand.
5: « Lecteur, pardonnez-moi ces réflexions, l'historiette que je vais vous raconter sera si courte et si simple que j'avais besoin de m'en excuser par avance. Et bien sûr, quand on a bon cœur, on a envie de dire « Allons Georges, ne te fais pas de bile. je suis sûr que ça va me plaire ». Sauf qu'en <rire> fait, euh, il y a aussi de fortes chances que ça ne vous plaise pas, parce que c'est un conte qui est parfois gênant et où les paysans euh, que Georges Sand veut à tout prix défendre sont parfois décrits comme des animaux. Je cite « Germain avait le teint frais, l'œil vif et bleu comme le ciel de mai, la bouche rose, des dents superbes, le corps élégant et souple comme celui d'un jeune cheval qui n'a pas encore quitté le pré. Lequel Germain tombe amoureux d'une enfant, Marie, dont on nous précise qu'elle n'a pas terminé sa croissance. Laquelle enfant est une sorte de mélange entre Marie Poppins, puisqu'elle sort des bouteilles de vin de sa besace comme ça, pouf Et une survivaliste, elle fait cuire deux perdrix avec une allumette et transforme un tas de ronces en lidouillet. Cette petite Marie signifie clairement à Germain qu'elle le trouve trop vieux pour l'épouser. Sauf qu'à la fin coup de théâtre, elle lui dit, en sanglotant, pourquoi on ne sait pas. Ah Germain, vous n'avez donc pas deviné que je vous aime Et alors là, non Marie, euh, il ne pouvait pas deviner et nous non plus, là c'était pas clair. Donc on y va, on saute du chapitre 3 au chapitre 17, c'est-à-dire euh, l'histoire en fait.
1: Et on reprend <rire>
5: au moment où Georges Sand prend sa casquette d'anthropologue et nous raconte les us et coutumes de cette drôle de tribu qu'on appelle les paysans qui entonne des chansons grivoises et déterre des choux pour les mettre sur le toit, ce qui apparemment est infaillible pour s'assurer un mariage fertile. Une autre technique mise à l'œuvre dans le livre étant donc d'épouser une fille de 16 ans dont le stock d'ovules est par <rire> définition intact. La mare au diable, mine de trucs et astuces pour remédier à l'infertilité. Merci qui Merci Georges Sand.
0: <rire> bon Vincent Robert,
3: Elodie Emery vous
0: aura fait rire quand même. Bah ben oui.
5: Est-ce que vous êtes d'accord avec cette description
0: des, des paysans, un peu comme des animaux
3: C'est pas forcément euh, méprisant, parce que les paysans, tout en étant tout à fait capables effectivement de jauger une personne. Sur des traits de caractère physique, sont aussi capables de voir bien au-delà. Et puis surtout, ils savent très bien. Il y a une dans dans les dans tous les parlés du Berry, mais c'est vrai pour toute la France en fait. Il y a une attention constante à ne pas confondre le monde animal et le monde des humains, au point qu'on n'utilise pas les mêmes termes pour la même action. Par exemple, donc un être humain on l'enterre. Un chien, on l'encave. Il euh, n'y a que les humains qui viennent au monde. Les chats et les chiens viennent au chat ou aux chiens. Le monde, c'est la société humaine.
0: Ah, mais en parlant d'ailleurs des mots qui sont employés, Vincent Robert, euh, au niveau de la langue aussi, hein, Georges Sandel regrette un peu le patois euh, qui se perd, elle écrit, je cite, « Depuis Rabelais et Montaigne, les progrès de la langue nous ont fait perdre bien des vieilles richesses. » Il y a un petit côté réac là quand même. Non. non, non, pas du tout, d'accord. Non. non, non, pas non. Du tout, ouais,
3: okay. il, y a, il y a un côté, il y a des richesses oui. qu'on pourrait réutiliser. Il y a des choses qui sont extrêmement subtiles dans les, ce qu'on appelle, et qu'on méprise profondément à cette époque-là, qu'on appelle des patois. Et elle, elle sait très bien que le patois berrichon n'a pas beaucoup d'avenir. Mais en même temps, elle dit qu'il y a des choses qui se disent mieux en patois bérichon que, euh, en français qu'il y a certaines réalités qui sont mieux décrites par des mots précis du patois Berrichon que par le français qui est une langue quand même un peu artificielle et un peu une langue de cours dans laquelle on ne parle pas bon, certaines choses sont décrites avec très peu de précision en français parce que, euh, parce que le français c'était une langue noble. Et donc euh, le français des paysans, ou ce que parlent les paysans, il y a beaucoup de choses dedans qui pourrait servir, d'après Georges Sand, à enrichir le français de son temps.
0: Non, non, mais je fais ma peste, mais en même temps, c'est assez génial sur le fond qu'une aussi grande romancière que Georges Sand et puis avoir des attaches aussi profondes avec le patois Berichon. We'll die. Yeah De Mac Miller
2: France Inter Livre Et châtiment
4: Pendant longtemps, l'incertitude a plané sur la localisation exacte de la mare. Désormais, elle est certaine. Eh
2: bien, on a fait des recherches évidemment sur les anciens cadastres. Et c'est en plus, c'est au carrefour du chemin de fourche. C'est donc le lieu exact. Dans la forêt de Chanteloup, c'est ici.
0: France 3 Centre en 1993. Vous écoutez Livre et Châtiment, l'émission qui pique les grands auteurs du bout de sa fourche à foin. Pour m'aider, je suis accompagnée de mes joyeuses villageoises, Elodie Emery et Liliane Roudière, ainsi que notre invité Vincent Robert. La mare au diable se déroule dans le Berry. Le personnage principal est un paysan nommé Germain et il cherche femme. On dirait la bande-annonce de l'amour est dans le pré. L'émission de télé-réalité qui trouve des femmes pour les agriculteurs, alors je sais dit comme ça, on se dit que l'humanité est tombée bien bas, mais justement, nous n'avons pas résisté à l'envie d'imaginer germain de la mar au diable dans ce genre d'émission. Bonjour et bienvenue à l'Amour et dans la mare. Cette semaine, nous sommes dans le Berry près de Nohans avec Germain, l'agriculteur au cœur verrouillé. Comment ça va Germain oh, Vous avez de bonnes joues. Merci, je vois que vous êtes romantique. Alors Germain, pour séduire une femme, dîner, chandelle et qu'est-ce que vous mettriez comme musique Je mettrais ça. Au pays du Berry, quand une fillette est...
4: Fixer
0: son choix, oui, sur un épouseux. Ah, ah oui, elles sont rebondies, vos joues, d'accord. Et donc, pas de, pas de dîner aux chandelles, pas de cravate. Oui,
5: oui vous êtes de la famille, embrassez-vous sans façon.
0: Ah oui, pas de chichi, quoi. Germain, vous êtes donc veuf. Cela signifie que votre femme est décédée. Ça signifie qu'elle est morte. Hum Comment ça s'est passé, Germain Ça a été bouleversant Elle
5: est tombée de la carriole Dans un trou Ah Affreux. Frisson. Vous étiez là Germain, c'était bouleversant Ben, moi, je tenais les rênes, alors je pouvais pas la ramasser. Fallait que je sois alors allé au marché au cochon. Ok, je peux avoir un verre d'eau Tiens, euh, ce serait possible de boire dans un autre verre que le vôtre Ah non, ce c'est pas à moi, c'est le verre au père Maurice. Il fait tremper son dentier, mais là, son dentier, il l'a sur lui. Ah en fait, j'ai pas soif. Je peux toucher vos joues
0: Oh, on a réussi à faire rire Vincent Robert Ah, quand même Humour de carabin Alors un, si on... un
3: humour des villes, quand même. <rire> oui.
0: Non, si on se moque tendrement de la paysannerie, c'est bien que nous en sommes, nous, des paysannes. Cela dit, Georges Sand, elle part du principe qu'il y a une supériorité du monde Paysans sur le monde urbain, riche. Elle parle de la noblesse du pauvre sur le fortuné. En fait, ça fait de ce texte presque un manifeste. Alors, Georges Sand, ayant des idées républicaines et socialistes, est-ce qu'elle avait un but politique et social avec la rédaction de La Mare au Diable, Vincent Robert
3: ben, Oui et non. En fait, euh, quand elle écrit La Mare au Diable, il y a des tas de gens qui ont trouvé que c'était extraordinaire. Parce que, enfin, cette grande romancière arrêtait son prêchi-prêchat euh, socialiste. Euh, Sainte-Beuve, par exemple, très content de La diable et des romans rustiques parce qu'il dit « enfin, elle échappe à, euh, aux théories et elle nous raconte simplement des histoires ». Sauf que, en fait, les histoires qu'elle raconte sont pas du tout innocentes et le seul fait de prendre pour héros et pour héroïne des paysans et de ne pas mettre dans le roman deux figures de bourgeois ou de nobles ou de prêtres d'ailleurs est en soi une proclamation démocratique c'est-à-dire qu'en fait les prendre pour héros c'est dire que ce sont des gens comme les autres un peu différents mais d'égale dignité et ça en soi c'est déjà quelque chose vu le mépris dont on n'a pas idée qui va jusqu'au racisme, en fait, des citadins pour les ruraux à cette époque-là.
0: Qui aurait cru qu'au XXIe siècle, ce soit exactement l'inverse, qu'il y ait des citadins qui meurent d'envie de regagner la
3: campagne et de se mettre au vert Oui, sauf qu'ils ne connaissent pas bien la campagne et qu'ils peuvent avoir des surprises s'ils arrivent avec des préjugés de citadins. Il faut qu'ils prennent le temps.
0: Et ce côté proche des paysans, euh, Georges Sand le doit à sa grand-mère paternelle qui habitait le Berry, qui était aussi aisée. Hein, car du côté de son père, on est aristocrate, alors que du côté de sa mère, on est ouvrier. Donc Sand, elle a une double ascendance aristocratique et populaire. C'est pas donné à tout le monde d'avoir des origines et aristocratiques et populaires.
3: C'est pas donné à tout le monde et en fait, ça élargit de façon immense. Son, sa capacité de compréhension. C'est-à-dire qu'elle est à la fois capable de parler de façon très très fine des milieux euh, assez aisés, voire huppés, et de façon tout aussi fine de milieux paysans.
0: Comme la campagne Vincent Robert, la mare au diable, fourmille de personnages secondaires. Eh bien Liliane Rodière, qui est en face de vous, en a choisi un, un personnage secondaire pour le mettre en lumière. Il y a quelqu'un
4: qui veut chanter Petite Marie Petite là. Marie, je parle de
0: toi, Parce parle de avec ta petite, petite voix. Non, 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 non.
4: Ah, je n'ai pas pu m'en empêcher de faire appel à Francis Cabrel pour rendre hommage à la petite Marie, personnage secondaire essentiel de la maraudiable de Georges Sand. Sainte-Beuve la décrit comme la femme idéale ou la providence du foyer. Moi, au contraire, je la vois comme une avant-gardiste, une femme libre malgré ses 16 ans et une condition sociale défavorisée. Elle est bosseuse, elle pense à tout et sait tout faire. Perdue dans la forêt en pleine nuit, elle sait allumer un feu, endormir un enfant, faire cuire un perdreau. Elle peut faire Collenta. Elle s'oppose au droit de cuissage que veut exercer le fermier sur elle. Elle lui balance son Louis d'or dans la figure, elle qui n'a pas un rond. Germain l'aime mais pas elle. Alors elle le rembarre gentiment en disant « Votre âge est vieux pour moi Germain. Je crois que je serai honteuse et un peu triste le jour de mes noces. » L'air de mettre un râteau avec élégance. Marie tient à faire un mariage d'amour et c'est une idée révolutionnaire. Elle casse les codes. Au 19e siècle, on ne se marie pas, on est marié. Par les parents, par le village, par les convenances. L'amour n'a rien à voir. Au contraire, il faut l'éloigner. Écoutons Montaigne trois siècles plus tôt. « Messieurs, n'épousez jamais votre maîtresse. Épousez celle que l'on aime, c'est chier dans le panier pour après se le mettre sur la tête. » Or, Georges Sand a lutté contre l'oppression des femmes, défendu leurs droits, la liberté et l'amour. Je cite « Le mariage est le but suprême de l'amour. Quand l'amour n'y est plus ou n'y est pas, reste le sacrifice. » Elle fait de Marie le héros de ce féminisme qui ne porte pas encore ce nom. À cette époque, on utilise le mot « féminisme » pour désigner des hommes à la virilité douteuse. C'est Alexandre Dumas, fils, qui revendique d'avoir popularisé le néologisme pour désigner la lutte des femmes. En 1872, « La mare au diable » a été écrite en 1846. Marie va finalement aimer ce vieux germain de 28 ans. Elle le sauve d'un mariage arrangé et fait de leur union un mariage d'amour. L'histoire ne le dit pas, mais je suis sûre qu'ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Merci Liliane Roudière,
0: Vincent Robert. Est-ce que vous voyez, vous aussi, en la figure de Marie, une personnalité féminine émancipée, féministe avant l'heure
3: Elle a effectivement une, une très forte personnalité. En fait, il faut bien voir que une, dans, le, dans le village, c'est euh, le degr dernier degré de la misère, la petite Marie et sa mère. Euh, elles sont si pauvres, en fait, qu'elles n'ont pas de quoi avoir un feu qui brûle toute la journée. Que le soir, pour chauffer la soupe, il faut qu'elle aille demander des braises à son voisin qui habite à 300 mètres. Autrement dit, on est face à des gens qui sont dans une misère noire, mais qui, en même temps, ont un sentiment de leur dignité.
0: Mais c'est vrai que George Sand écrit dans La mare au diable « Le respect de soi-même au milieu de la détresse ». C'est assez fort, mais c'est très novateur. C'est très moderne d'écrire ça en 1846.
3: C'est pour ça que George Sand a ça, beaucoup de points de vue et est génial.
0: C'est une vision des classes précaires qu'on a quand même assez peu entendue avant ça.
3: C'est pour ça qu'elle est révolutionnaire dans sa démarche de romancière. Prendre des héros de cet ordre, sans les idéaliser non plus, un complètement. Un
0: petit peu quand même.
3: Un peu, mais pas, pas beaucoup. Je veux dire qu'elle euh, ne cache jamais complètement les aspects euh, sombres. Mais oui, elle, alors euh... c'est là où
0: je ne vous suis pas, moi. Parce que quand même, si je fais le récap, le récap comme on dit, ils sont chastes, ils n'aiment pas l'argent, ils ne sont pas cupides, ils sont généreux, loyaux, euh, beaux. Euh, ça fait beaucoup, là on est un peu à un concours de Miss France quand même. Il y a... Non
3: oui, bon, c'est. Ça peut. Euh, je comprends bien. Mais en fait, il y a souvent des détails qui montrent qu'il n'y a pas d'idéalisation. Il y a des, des choses. Bon, le, vous avez pu juger en lisant la description de la lionne de village à quel point Georges Sand peut être féroce. Féroce et en même temps euh, compréhensive vis-à-vis -vis de personnages euh, qui n'ont pas un rôle positif dans le roman.
0: En fait, elle les aime trop pour être méchante, en fait. Euh,
3: ces paysans, oui. Mais c'est une, euh, une affection qui est toujours lucide. Et euh, en fait, il faut bien voir qu'elle a grandi parmi les paysans.
2: Suis la flèche, dis-moi ce que tu vois. Je crois que les gardiens changent de voix. Suis la flèche, dis-moi si t'aperçois les chasseurs des sur les toits. Dans le ciel, comme un ouragan, l'air prend la couleur d'un voile sanglant. En sommeil, depuis dix mille ans, on entend gronder d'anciens volcans. Dis-moi comment sortir des écrans. S'enfuir du présent Changer d'océan Dis-moi comment Écrire en chantant La fin du roman Heureux dans l'instant Dis-moi Suis la flèche Dis-moi si tu sens La cruelle odeur des innocents suis la flèche Dis-moi si t'entends Les sœurs fatales Et leurs boniments Dis-moi comment Sortir des écrans S'enfuir du présent Changer d'océan Dis-moi comment Écrire en chantant Romans, heureux dans l'instant Suis la flèche Dis-moi ce que tu vois Je crois que les gardiens changent de croix Suis la flèche Dis-moi si t'aperçois Là-bas au loin Les jongleurs sont loin Dis-moi comment Tire des écrans, s'enfuir du présent, changer d'océan, dis-moi comment écrire en chantant la fin du roman.
0: La fin du roman de Hubert Félix Stiefhain.
2: Livre et châtiment. Clara Dupont-Mono sur France Inter.
0: Je ne crois pas que Georges Sand ait eu euh, une attitude de féministe militante. Elle est une femme qui a éprouvé le besoin de prendre sa liberté, qui l'a prise, qui l'a vécu, et qui a été donc à cet égard, euh, non pas un exemple, mais quand même un modèle, un espoir que d'autres femmes pouvaient suivre.
2: Est-ce qu'aujourd'hui, à votre avis, elle pourrait siéger au gouvernement
0: Oh, certainement, certainement. Aujourd'hui, elle serait tout à fait à son aise, je crois. Françoise Giroud, en 1976, qui savait donc de quoi elle parlait Vous écoutez Libre et Châtiment, l'émission qui ratisse La Mare au Diable, avec labour et sans pitié. Et notre invité, Vincent Robert. Alors, tout comme le fourrage, La Mare au Diable a une fin. Mais la fin d'un maraudiable de Georges Sand, c'est un happy end. Une fois n'est pas coutume. La noce de Germain et Marie touche à sa fin. Je vous lis ces dernières lignes, chers auditeurs. On entendait au loin les chants des jeunes garçons des paroisses voisines qui partaient pour retourner chez eux et qui redisaient d'une voix un peu enrouée les refrains joyeux de la veille. Un vrai travelling arrière de cinéma Pourtant, parce que nous avons mauvais esprit, nous vous proposons de réécrire cette fin, chers auditeurs. Vous pouvez imaginer ce que vous voulez, que le prix du lait a flambé, transformant Germain en millionnaire, qu'il adhère à la Confédération paysanne, qu'il répudie Marie pour lui préférer une working girl en talons hauts, ou alors qu'il ouvre une maison d'hôtes pour Bobo en mal de verre. Tout ce que vous voulez, du moment que ça tient en cinq lignes maximum, et que vous nous l'envoyez avant demain lundi, 16h, à l'adresse suivante, livre-et-châtiment at radiofrance.com au singulier, tout attaché. La meilleure fin sera lue à l'antenne par Elodie, dimanche prochain. Alors la semaine dernière, vous deviez réécrire à la fin du livre de Nathalie Sarraute, Enfance. Un livre sans véritable fin. Un livre qui s'arrêtait quand l'auteur arrête de nous livrer ses souvenirs. Alors comme toujours, vous avez été très inventif et ça vous a beaucoup inspiré ce double de Nathalie Sarraute et ses phrases qu'elle ne finit pas ses points de suspension. Il a bien fallu en choisir une de fin réécrite et c'est Elodie qui nous lit la fin que elle a jugée la meilleure. Elodie, l'auteur de la meilleure fin est...
5: Julie Simono. Bravo Julie Bravo Julie Qu'est-ce qu'elle a inventé Julie comme fin Tu crois non, je ne sais pas. Ce ne serait pas fidèle à tous les souvenirs, tout ce qui est surgi. Ce fil sur lequel nous avons tiré. Non, je ne veux plus te suivre. Ce serait trop abrupt. On ne va pas faire ça, pas ça, pas à la fin, si. Oh, c'est génial Non mais c'est marrant, c'est... Coulé dans la peau de Nathalie Sarraute.
4: Ouais, et, et
0: de ce dialogue qu'elle entretient avec son double et ses, et ses phrases, moi que j'adore, mais qui n'ont pas de fin, qui se perdre dans la, le tâtonnement pour trouver le bon mot. Bravo Julie Celle-là, elle était top Allez, on termine avec nos meilleurs épis de blé à la base d'une alimentation saine. Ce sont les libraires. Chaque semaine, en partenariat avec la revue Page des Libraires, ils nous racontent la question ou l'anecdote la plus farfelue entendu sur leur lopin de terre, c'est-à-dire leur boutique. Et cette semaine, c'est Audrey Dubreuil de la librairie Ellipse à Toulouse qui vient de fêter ses 30 ans d'existence. Bonjour Audrey Bonjour Alors quelle est l'anecdote la plus farfelue ou la phrase la plus farfelue que vous avez pu observer ou entendu dans votre boutique on a un,
6: un pan de mur avec euh, des récits de voyage de la collection de la petite euh, bibliothèque Payot. Donc je ne sais pas si vous voyez. Ah si, très truffe. bien. Et en fait, régulièrement, euh, quand je passais devant le rayon, il était complètement sans dessus dessous. Donc je range une première fois. <rire> Quelques semaines plus tard, toujours le même rayon, pareil. Donc je range une deuxième fois. Puis un jour, euh, je vois une petite dame devant ce rayon qui allègrement sort les livres et puis les remet. De manière complètement aléatoire. Alors, je m'approche, je, je lui dis bonjour, excusez-moi, est-ce que je peux savoir ce que vous faites Elle me dit bah, oui, évidemment, je range. <rire> je lui dis bah, euh, moi, je classe par ordre alphabétique d'auteur, euh, euh, vous, qu'est-ce que vous faites Vous placez par numéro, par. Euh... Elle me dit pas du tout. Moi, je les range selon le sens de rotation de la Terre. Oh là Alors mais voilà Et je, Merveilleux je, mais voilà, pris au dépourvu, euh, je l'ai remercié euh, d'œuvrer de, de cette façon dans la
0: librairie, mais que vraiment, moi, c'était quand même le nom de l'auteur et je ne l'ai plus jamais revu. Bah Audrey, ça, ça, prouve, une chose, ça prouve une chose, c'est que les gens sont dans une librairie parfois exactement comme chez eux.
6: Voilà, mais je m'interroge toujours sur le sens
0: de ce rangement quand même. Bon bah merci beaucoup Audrey. Et puis merci Vincent Robert de nous avoir aidé à creuser notre sillon critique pour mes votre livre « La petite fille de la sorcière, enquête sur la culture magique des campagnes » au temps de Georges Sand est paru aux éditions « Les belles lettres ». Merci à mes laboureuses Elodie Emery et Liliane Roudière. Merci à la Biocop derrière la vitre, Stéphane Texier à la réalisation, Fanny Leroy en chargée de programme et à la technique Julien Dumont. Comme dit la chanson Bérichonne, la belle Margot.
1: Allons, bijons-nous tous les deux, car il faut que je Bonne semaine,
0: n'oubliez pas de lire avec amour et sans pitié. À dimanche prochain, on vous embrasse.